0: Rundt omkring her i Kolding, så, eller faktisk kun her i sovnet, så kan man forskellige steder finde nogle små snublesten, der er nedlagt i fortorvet. Snublesten, der er lagt ikke for, at vi skal gå og snuble over dem, sådan bogstaveligt forstand, så vi kommer til skade, men derimod en form for refleksionssten, der vil stoppe os op midt i vores dagligdag, i vores spaceretur, og så få os til at tænke efter og mindes. For de her snublesten de er en del af et decentralt europæisk mindesmærke for nazismens tusindvis af mange ofre. De er nedlagt foran huse, foran de hjem, hvor nogle af de mange ofre boede. På stenen er der anført ganske få oplysninger, men vigtige Oplysninger, der gør, at vi kan danne os et indtryk og et billede af disse personer. Nemlig deres navne, selvfølgelig, og så væsentlige datoer for fødsel, for eventuel arrestation og deportation, henrettelse og død osv. Fem sten har vi her i Kolding. Alice Dinesen, Karinus Fældstedt, Paul Sejten, Farten, Jørgen Kældstrup og Kai Ibsen. Alle med undtagelse af Alestinsen, der var jøde og som nåede at flygte til Sverige, de var modstandsmænd, der blev arresteret af Gestapo og deporteret til cosset rundt omkring i Tyskland. Ud af de fire mænd, jeg nævnte, så var det kun Kai Ibsen, der vendte hjem igen. De her mange små stumplesten, de er med til at holde historien om en flok mennesker i live, så de ikke fortaber sig i fortidens glemsel. Det er historien om brave kvinder og mænd, der konkretiseres. Vi får et navn, og med navnet, der følger der en person, et ansigt, en stemme og en familie. Og en historie. Historien får et ansigt, så den bliver mere end bare en generalisering og kolde facts, men derimod en personlig historie, som vi bevæges af og berøres af, fordi vi netop inddrages og involveres i den historie. Dagens ultrakorte evangelium det er på en måde en slags Snublesten. Her får vi også kun anført det allervæsenligste, og det, som vi egentlig bund og grund har brug for at vide. Nemlig det barn i krybben, som vi netop har fejret i julen, får nu et navn, en identitet og en historie. Jesus hedder han. Det betyder Gud frelser. Det nyfødte drengebarn, bliver omskåret ligesom enhver anden dreng i det israelitiske folk er blevet det, og får os dermed ind i historien med Israels Gud. Barnet bliver konkret for os, og faktisk langt mere end det, for det er i kristens forstand jo ikke kun et drengebarn, der får et navn. Nej, det er Gud selv, der får et navn, som vi kan kende ham ved, nemlig navnet Jesus Gud. Frælser. Det er egentlig noget af et nybrud, at Gud bliver så konkret og håndgribelig for os, som han nu gør i det lille barn i Bethlehem. På en eller anden måde så var det meget nemmere før, da vi bare kendte ham som Gud. Vi mennesker vi trives jo egentlig ganske godt og glemmerne uden et alt for konkret og håndgribeligt Guds begreb. Det er sådan set meget moderne, og det tror jeg, det har været til alle tider, at man kan tro på, at der findes mere mellem himmel og jord, ja måske, at der ligefrem findes en eller anden form for guddom, en kraft, måske en højere magt, som på en eller anden måde holder orden i kaoset her på jorden. Det er dejligt, og det er et abstrakt og upersonligt gudsbegreb, der efterlader os uinvolveret og ubeværet. For hvad kan man i bund og grund bruge sådan en Gud til? Det står jo det afgørende spørgsmål. Hvad er det, den Gud vil? Hvad vil han os mennesker, hvis han overhovedet vil os noget? Det er historien om en Gud med lille g, som i hverken bevæges, berøres eller involveres af. I løbet af det gamle testamente, der møder vi også en Gud. Ham, der kaldes for Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Israeliternes Gud. Men når vi læser efter i det gamle testamente, så finder vi jo faktisk aldrig rigtig helt ud af, hvad den Gud hedder. Jo, vi får fire fire konsonanter. Jod, h Måske udtales det Jehova eller Jave eller på en helt tredje måde. For at sige det på godt dansk, vi aner det simpelthen ikke. Og da Moses han spørger Gud i den brændende tornebusk, som I måske husker, om hvad han hedder, så får han bare navnet. Jeg er den, jeg er, eller bare jeg er. Gud står på en eller anden måde hen, som noget, der er lidt sløret og som en lidt utilnærmelig størrelse. Ikke konkret, heller ikke særlig håndgribelig, og måske egentlig heller ikke særlig personlig for os. Hvem er han, ham Gud? Det forbliver et mere eller mindre åbent spørgsmål for os. Indtil den dag Gud får et navn. Et ansigt og en stemme, det sker på julens oktav på 8. dagen efter barnets fødsel i betlehem Der var Gud det ned til os for sin høje himmel. Inkarnationen kalder vi det med et lidt pænt ord. Men det mysterium og det store under, at Gud blev menneske, at han blev kød og blod, ja han blev som en. Os. Med barnet i Bethlehem, så får Gud pludselig et navn. Der træder han frem for os, så vi kan se ham og kende ham klart og tydeligt. Lidt på samme måde som de her små sten, der ligger rundt omkring her i byen, så minder os om nazismens mange ofre, så historien netop bliver konkret og bevægende. På samme måde så lukker navnet Jesus op for historien, om Gud, så den pludselig bliver helt konkret, bevægende og personlig på en helt anden måde, end dengang vi blot kendte ham som Gud. Gud bliver konkret for os. Han bliver personlig for os. I det lille barn, der sidenhen vokser op, og så viser os mennesker, hvad kærligheden, nåden og barmhjertigheden i bund og grund er for nogle størrelser. Hvis vi vil vide, hvem Gud er, så er det der, vi hører ham og ser ham. For med Jesus, der siger Gud alt til os, hvad han vil sige os. Og med Jesus, der viser Gud os alt, hvad vi har brug for at vide om ham. Derfor sang vi lige før en af de mest simple og vidunderlige klare salmer i vores salmebog, nemlig Jesus det eneste for det er det navn, det eneste navn, som er givet os til frelse og til evigt liv. Navnet Jesus, Gud frelser. Det er kulminationen på historien om den Gud, der ikke gav op på halvvejen med sin skabning med sit menneske, men gik hele vejen for at rive os ud af dødens og mørkets og djævelens magt. Og så giver os i livet og i lyset og i Guds rige. Jesus det eneste. Historien om Jesus er på mange måder en historie, der minder lidt om vores egen. Den rummer fødsel, navngivning, vækst, arbejde, venskab og kærlighed. Men også nederlag, tab, svigt, død og ødelæggelse. Han er, en af os. Han er en af os. Og dog så adskiller historien sig alligevel også for vores. Fordi historien om Jesus, den slutter ikke med undergangen på korset og mørket i graven, men begynder på ny i solopgang påskemorgen. Historien om Jesus er blevet vores historie. Hver især at vi er inddraget i den historie. Det blev vi, da vi blev døbt. Da vi blev iklædt Kristus, sådan som Paulus udtrykte det. Når vi er iklædt Kristus, når vi er iklædt Jesus, så sker der pludselig også noget i vores forhold til Gud selv. Han er stadig Gud, men vi får nu af til at kende ham på en langt dybere måde, end bare ved at kende hans navn, når vi får lov til at kalde ham far. Han bliver far for os. Med andre ord? Når vi er iklædt Kristus, så kan vi faktisk se Gud i øjnene som tillidsfulde børn, der kender vores far i himlen. Og så kan vi se på det år, der nu ligger bag os, og det år, der skal komme, I lyset af ham, og hans ansigt, og hans navn. Det er på mange måder en historie, der ikke ender i undergangen, men begynder på ny i solopgangen fra det høje. Det er, hvad et hvert kristen menneske stævner imod på sin vandring i livet. Uanset hvad det nye år kommer til at indeholde af glæder og katastrofer og hvad der nu ellers, hvad vi ellers lige kan få kastet i hovedet, så går vi ind i et nyt år med navnet Jesus skrevet på det. Et nyt Anno Domini. Et nyt Herrens År. Ære være faderen og sønnen og heligånden, sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.